0: E aí, turma, tudo bem? Esse é o nosso Linguicast, 003. 0003 Tá sendo bem legal, eu tô muito feliz aí Com o engajamento da galera Que tá acessando aí o nosso podcast Acompanhando aí, a gente teve Já o Márcio Cruz Como convidado, a Tati Mentem Passando por aqui Tivemos aí um bate-papo mostrando um case que a gente fez, um trabalho que a gente entregou para a TV Globo, é um trabalho que a gente desenvolve na criação de esportes institucionais e promocionais da TV Globo e o LinguiCast está aí criando essa rotina. De conteúdo, trazendo sempre aí uma reflexão do mercado. É, a gente tem mesmo a intenção, a intenção é boa, tá? Só para adiantar, em trazer um conteúdo que venha fazer aí alguma diferença no seu dia a dia, na sua emissora, no trabalho que você desenvolve com comunicação, né? O Linguicast. Fruto daquela Rádio Linguiça FM que a gente fez para o lançamento do conteúdo Play. É muito bacana isso. Esse LinguiCast hoje eu vou fazer sozinho porque é, quando a gente fez essa ação da Rádio Linguiça, é, em vários momentos a gente foi confrontado. Cara, vocês são loucos? Que doideira é essa? Que coisa é essa? Que porra é essa de linguiça? E é claro que a gente, em determinados momentos, tem que fazer escolhas, segurar ela e ir embora. Eu sempre acreditei em tudo que eu faço, sabe? Tudo, muito. Sempre botei muita energia em tudo que desenvolvi na minha carreira, desde a época que eu fazia rádio pirata lá no Jardim Peri, na Zona Norte de São Paulo, sem um real para comprar uma coxinha, mas entrava naquela radinha lá com o Gemini na Rádio Conexão FM, que foi a primeira rádio, eu fiquei só alguns meses, depois fui para RCP, eu... Cada abertura de microfone botava muita energia, muita intensidade e tudo isso reverberou e reverbera até dentro da nossa empresa hoje, que tem aqui mais de 40 colaboradores, tem uma entrega muito séria que a gente realiza para emissoras de norte a sul do Brasil, empresas de outros segmentos. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente está num mundo onde tudo é muito chato, muito previsível. Você vai olhando as coisas e quando acerta um determinado padrão, todo mundo fica ali de forma exaustiva, utilizando determinadas fórmulas, e aquilo se torna muito chato. A gente sente isso na timeline do Instagram, do Facebook, quando a gente está consumindo conteúdo digital. Por exemplo, agora muita gente é guru. Todo mundo, ah, eu mando, eu tenho aqui as dicas para você ficar milionário, para você ter isso e aquilo, eu vou te dar o caminho das pedras, você faz o download do meu e-book, clica aqui, arrasta aqui, pega aqui. É muito cansativo isso. Não estou falando que todos são chatos, mas é claro que na grande maioria, quando você pega de uma forma geral, se você for fazer download de todos os e-books que estão oferecendo na sua timeline eu acho que nessa vida você não vai conseguir consumir todo esse conteúdo então, eu sempre eh, fui um cara que eh, questionou tudo e muito as coisas, não quer dizer que a gente eh, sempre acerta, mas trazer questionamento e tomar iniciativas às vezes na contramão pode fazer com que você entregue algo diferente, já começa é, no primeiro momento indo na contramão daquilo que as pessoas começam até cansar eu sempre fui assim é, e, e, e trago isso para nossa equipe dentro da empresa quando a gente fez a rádio linguiça A gente botou um outdoor na Dutra, teve todo aquele burburinho, aquele barulho tremendo, o mercado inteiro ficou na expectativa, a gente foi trabalhando em cima das especulações das pessoas, até o pastor falou isso ali na 92.9 na Rádio Dourado, bem... Quem conhece aqui o LinguiCast já deve ter assistido o vídeo, se não, entra lá no Facebook da Rádio Linguista FM, que tem um vídeo de apenas cinco minutos contando toda essa história. E... Quando teve o desfecho, chegou ali no meio-dia do dia 17, o telefone tocou. Tocou o telefone, tocou várias vezes. Mas teve uma... tocou um cliente, nossa, os clientes. A TV Globo do Rio ligou, o Renan... Porra, cara, que demais, que da hora. Pô, é muito legal, né? Ligou o diretor da Rede Massa, o Benite, falando que ficou super empolgado, achou super criativo, achou demais a, a, a brincadeira. É, até o Ratinho mandou áudio para ele, enfim, os parceiros ficaram muito entusiasmados, tiveram alguns aí é, do mimimi falando que eu denegri o rádio com a Rádio Linguiça, volto a bater nessa tecla, meus amigos, apenas coloquei um outdoor na estrada, umas vinhetas é, da Real World e o Caio César, que são potências aí nas suas respectivas áreas, e... Todo o resto aconteceu de forma orgânica, sem impulsionamento, sem precisar botar a mão no bolso. E eu, claro, de uma forma, consegui trazer ali de volta para o dia a dia das pessoas que o rádio provoca, sim, uma expectativa, uma ansiedade. E isso foi muito legal. O telefone tocou em uma pessoa muito importante. Estava do outro lado da linha. Era a pessoa responsável pela AESP. Associação Estadual de Emissoras de São Paulo. E eu estava naquele momento, meio-dia, meio-dia era uma da tarde, tinha passado pouco tempo, recebendo um telefonema para palestrar no evento de posse da nova diretoria da AESP aqui no centro de São Paulo. Poxa vida, fiquei pensando... Em todos aqueles que ficaram reclamando, não os ouvintes. Ouvinte reclamando que a rádio não existe é um negócio que. E eu sinto até frustrado, porque eu falo, poxa vida. Tem espaço no veículo rádio para fazer uma, algo divertido. Não precisa ser a linguiça FM, mas tem espaço para fazer algo divertido. É, mas de profissionais, eu fiquei olhando, puxando assim o histórico de cada um deles para entender, porra, que história esses caras têm ou tiveram para achar que isso é denegrir o veículo. E a gente vê que uma parte significativa está fora do rádio. É, não sei se é o rádio não absorve mais Por não atender as expectativas do veículo, se tem as suas frustrações pessoais e outros, é claro, alguns concorrentes. Então, você esperar que o teu concorrente vai te dar um beijinho é complicado. Então, existe a predisposição e o cara enxergar defeito. Mas aí o telefone tocou, recebi o convite para palestrar nesse evento da ESP aqui em São Paulo, onde estaria presente o governador do estado de São Paulo, João Dória. Seria ali a assinatura de posse da nova diretoria, estaria o João Dória também, que eles estão com um, um, um plano de financiamento especial para radiodifusores. Resumindo, donos de emissoras do estado de São Paulo, das principais emissoras do estado de São Paulo estariam dentro de um uma sala de um um teatro, e lá eu estaria explicando por que fiz a Rádio Linguiça. É muito interessante isso, porque eu jamais teria condições de palestrar num evento como esse indo pelo caminho normal. Se a gente parar para pensar, por que que eu estava lá? Porque eu criei um viral. E esse viral fez com que as pessoas ficassem ansiosas, inquietas. E tudo isso, é claro, eu enxerguei como oportunidade para falar da nossa visão, dos nossos valores. E e tendo ali o presidente, o Rodrigo Neves, que é o diretor-geral da Rede Bandeirantes, me convidando, que é o atual presidente da ESP, eu falei, poxa vida, valeu a pena, e muito, porque naquele momento eu tinha a atenção das pessoas que eu gostaria de ter para falar da nossa empresa. E a palestra que eu tive foi muito interessante, porque eu comecei falando, olha, vocês querem conhecer o porquê, o que motivou fazer a Rádio Linguiça. Mas a Rádio Linguiça, ela é fruto, ela é reflexo de coisas que a gente já vem vem fazendo há algum tempo dentro da nossa empresa. Então vocês precisam conhecer o que que é a agência RF, o que é o conteúdo play, para entender e ficar claro porque fui motivado a fazer a Rádio Linguiça. E é claro, é uma coisa muito interessante. Em 2012, quando eu era locutor da Rádio Mix e pedia ali o desligamento, eu tinha feito a cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres, por conta própria, com dinheiro do meu bolso. Levei uma equipe, lá fizemos uma entrega para todo o Brasil e me desliguei da emissora porque eu enxerguei o conteúdo como um caminho fundamental para os veículos. E o conteúdo criativo, um conteúdo com experiência, com qualidade. Uma das primeiras atitudes que eu tive foi ir no litoral norte de São Paulo, levar aquele, aquele aquário de peixe, que parece um capacete de vidro, que você põe um peixinho ele é todo redondo, assim, eu levei um aquário, deitei na frente do mar da praia e coloquei uma peça, que até hoje tem na fanpage da nossa empresa, Novos Horizontes. RF Studio agora é RF Media. Fiz isso há sete anos atrás. Queria mostrar para mim mesmo e pro mercado que o peixe saiu do aquário, que o mundo de possibilidades é muito mais amplo. Quando você olha para um horizonte, quando você sonha, quando você pensa fora do normal, do previsível, é muito preguiçoso você pegar aí na tua emissora qualquer ação promocional, qualquer ação artística e ir no óbvio, cansa mais ser criativo mas vale muito mais a pena quando você encontra algo bacana, quando você acerta o timing e lá nessa palestra eu apresentei a nossa empresa, até botei O estúdio da Rádio Mix é uma... uma, Como é que chama, meu Deus? Uma Studier. Aquele console alemão maravilhoso, né? Cheio de botões. E depois na foto, na sequência, eu coloquei uma salinha pequenininha, cara. Essa sala... Se ela tiver 30 metros quadrados, é muito. Uma sala pequenininha que eu aluguei aqui na Dr. Zuckin. E eu falava justamente o seguinte. Eu, quando estava pilotando essa nave espacial... E naquela fase da minha vida, eu me sentia frustrado, eu me sentia asfixiado. E até deixei claro, não é o, o, a, o problema não era a Mix, não era o projeto da Rádio Mix, que respeito muito e sou muito grato, o problema era eu, que não conseguia fazer coisas além do que aquilo que a Mix tinha me contratado. E quando eu ia, saía da Mix, ou de manhã ia para essa sala vazia, uma sala vazia, sabe aquele piso de porcelanato? E 30 metros quadrados com banheirinho no canto. E quando eu entrava nessa sala, eu via coisas. Eu conseguia sonhar, eu conseguia imaginar. E me dava um tesão do caramba. É muito legal quando você olha para algo que algumas pessoas não conseguem enxergar. O, o, o criativo, ele tem que ser um sonhador. E lá comecei a subir o drywall, trazer os nossos parceiros. O primeiro funcionário que trabalha aqui até hoje é o Renato. Figuraça. esse cara ele ele se sente dono da da, da empresa e, e isso me conforta muito todos que estão aqui dentro se sentem parte porque quando eu estou aqui ou quando eu não estou aqui não é o patrão Ferre é um cara um sonhador que está junto que acelera vamos galera vamos fazer vamos vamos executar isso e aquilo então quando eu até apresentei a ideia da rádio linguiça para a equipe ninguém ficou surpreso porque era muito assim, tipo, é a nossa cara. eu senti Todos falavam, é a nossa cara essa ação. E fui mostrando, mostrando o que eu já tinha feito em Londres, é, mostrando a iniciativa de criar essa espécie de Netflix de rádio, que é o rádio, conteúdo, que são os quadros e programas. Aí o mercado, é, o que é impressionante, o mercado sempre te empurra para trás. Ah, isso já existe. Ah, isso aí não dá certo. Isso aí são enlatados. Você vai colocar locutores para gravar atrações e vai entregar para as emissoras? São enlatados. Já fazem isso por aí. Tem aos montes. E aí é você olhar cenários previsíveis e tentar extrair coisas novas, tentar extrair iniciativas diferenciadas. Eu falava, mas quem disse que eu quero fazer enlatados? Se o mercado está cheio de enlatados, eu vou contratar os melhores locutores com que eu já trabalhei no mercado e eles diariamente vão gravar conteúdo. Então, num delay de menos de 24 horas, o conteúdo estará lá, quente na mão do cliente e depois de tocado ele morre, não tem reaproveitamento. Então, de uma certa forma, a gente criou esse produto, o produto começou a escalonar no mercado, a gente seguiu com as nossas coberturas, isso tudo eu fui mostrando nessa palestra que eu tive na ESP, na frente dos diretores. E aí eu falei, mas por quê? Por que eu fiz isso? Por que eu escolhi fazer dessa forma? Em vários momentos... Chega a ser mais caro, você ter profissionais de grandes emissoras de São Paulo tem um custo. Mas eu ficava imaginando da seguinte forma, uma rádio regional, tendo a sua equipe, dando o seu melhor, e ali, de uma certa forma, apoiando esses locutores, tendo locutoras da Rádio Alfa, da Disney, da, da Metropolitana, apoiando a programação, É muito legal, eu fiquei sempre assim, me posicionando do outro lado da mesa. O tesão da equipe em ter um produto legal para ser executado, oxigenando a sua programação. E fui falando disso ali na frente de todos. Eu tenho até um slide que é um cérebro com umas perninhas que fica pulando. Gente, hoje em dia, o rádio nos dias de hoje necessita de criatividade. Nós estamos num veículo muito previsível. O cenário de hoje do rádio está tudo muito igual, muito efeito manada. É aquilo que acontece na internet. Vem um guru digital, ensina uma fórmula e todos começam a seguir. Só que começa a cansar. No início da Rádio Linguiça, eu trabalhei com a possibilidade de rejeição. Eu queria isso, mas o mercado está tão carente que o povo começou a esperar a linguiça. A gente começou a receber o WhatsApp da galera querendo a rádio linguiça. E eu fiquei falando com a minha equipe. Gente, tá vendo? O que tá acontecendo aqui é um cenário tão carente que até simplesmente um nome, a vinheta cantada e a voz do locutor só falando rádio linguiça, sem ter ainda uma proposta artística amarrada, tá criando um alvoroço, uma expectativa tremenda. E eu, claro, de uma certa forma... Dei uma chacoalhada na plateia pessoal... As pessoas, os ouvintes... Estão buscando algo fora da média... E olha, eu vou falar um negócio... Nós estamos tendo players que estão consumindo o tempo de quem ouve rádio. Está aí o Spotify, está aí os serviços de streaming. Se o rádio não souber aproveitar toda essa oportunidade ímpar que ele está tendo, porque isso eu falando para a plateia, galera, que é ser um veículo de conteúdo background, porque é o seguinte, no mercado ainda o rádio é visto como... amigão do dia a dia que toca sucessos e traz alegria, pra mim desde quando eu fiz Londres 2012 eu sempre encarei o rádio como um poderoso veículo de distribuição de conteúdo em formato background, que consegue atualizar as pessoas sem que elas interrompam as suas atividades rotineiras olha que coisa maravilhosa, é no carro é na academia é numa festa, é caminhando é, sei lá, até no banheiro cagando, você pode estar lá ouvindo o negócio sem interromper as suas atividades, que beleza que legal e fui justamente chacoalhando o mercado, chacoalhando ali a plateia nesse sentido então hoje, aí eu também mostrei por que que eu tenho tomado iniciativas de colocar determinados conteúdos em formato em áudio e vídeo por que, que eu tenho buscado em trazer continuidade em determinadas atrações? E olha que nem torre transmissor eu tenho. Eu sou um prestador de serviços. Eu tenho aqui uma estrutura que atende as emissoras. Por que, que eu tenho tomado essas iniciativas? Porque eu enxergo como fundamental para a nossa sobrevivência. Nós somos muito conhecidos por gerar áudio. Mas vou te falar, metade da equipe é ligado à área digital com designers com programadores, pessoal de aplicativo, pessoal que mexe no cinema 4D. Então, isso é fundamental. Foi quando a gente começou também a atender emissoras com reposicionamento de marca, criando ali uma experiência unificada, nivelada, passando do logotipo até a vinheta de hora certa, tendo a mesma experiência. Por isso que a gente cresceu. E isso eu fui mostrando. Então mostrei também algumas peças. E aí mostrei os eventos, as nossas coberturas. Vou beber uma água, galera. Calma aí. Hum. Calma aí. Hum. Pronto. Vamos lá. Eu fui mostrando. Fui mostrando o que a empresa faz. Já fez... Então, poxa, na Copa do Brasil, botei o André Hennen para andar pelos estádios e gerando ali conteúdo. Na Rio 2016, a gente fez conteúdo em vídeo, até a TV Aparecida transmitiu. Porque Na hora de você vender a sua ação comercial, ali, o seu boletim da Olimpíada, você também pode ter ali um valor agregado, que é o conteúdo de vídeo, ter uma experiência fora da média. O cliente não vai te pedir isso. O cliente não vai te pedir. Ele, você, a gente, nós temos que criar a necessidade. Então, é, mas beleza, são datas é, pontuais, grandes eventos. E como fica o dia a dia? Fica com a criatividade. Mostrei para eles. Por exemplo, no dia dos pais, a gente fez um spot, é, foi no do ano passado... Falando da da data Fazendo um paralelo com o jogo Do Super Mario E a chamada brinca com isso E aí tipo, o pai no dia dos pais, o pai tem que passar Várias fases, a primeira é desafiadora E aí os barulhos de Super Mario Bum, bum e um bonequinho, um paizinho, andando nas cenas, entrando no cano do Super Mario, vencendo. E no final, o mapinha dele passando toda a fase, provando que eles são os nossos heróis. E o solzinho do Super Mario de fundo, isso é um spot de rádio. E um vídeo com essa animação. Poxa vida, você quebra totalmente a previsibilidade. Na Globo, por exemplo, todos os esportes que a gente produz tenta sempre fugir do, do comum. Por exemplo, a novela agora a Dona do Pedaço tem um capítulo que rolou agora esses dias que o a Paola Oliveira tá traindo o cara e aí o cara tá desconfiando. Um esporte natural, tra- tradicional é, olha, não perca, hein, a, a Vivi Guedes, que é a Paula Oliveira, a Vivi está traindo o Camilo, e agora, como é que o Camilo vai reagir? Não perca, é hoje, esse é o caminho tradicional, eu é curto, é o preguiçoso, é, é o cômodo, mas como pode fazer diferente? Aí eu cheguei, falei aqui, a gente fazendo brainstorm com a equipe, vamos botar... É, a locutora entrevistando um boi. Então, no capítulo de hoje, a dona do pedaço. Mas antes tem uma entrevista com o Camilo. Camilo, Camilo como é que você tá? Brrr, brrr. Camilo, você quer um chiclete? Chiclete é o nome do cara que tá traindo. Ele brrr, começa a ficar puto. Então aí vem o Dirceu Rabelo no final. Hoje, em a dona do pedaço. Você manda isso para o Rio de Janeiro, os caras curtem para caramba. Porque nem eles esperavam isso. E é exatamente isso que eu fui falando na palestra, mostrando ali para todos presentes que se nós não nos movimentarmos, se nós não desconstruirmos essa ideia do rádio, a gente vai ficar fora da corrida. E você sabe o que é a coisa mais louca desse mundo? O rádio tem todas as chances de estar muito colado com tudo isso e se dar muito bem. Agora é o seguinte, mostrei também, vamos lá, dia dos namorados, uma peça de dia dos namorados para o rádio, sempre aquela mesma coisa, musiquinha, ah, o amor, o amor bate no coração, feliz dia dos namorados. A gente, por exemplo, nós abastecemos as emissoras com material criativo, então no dia dos namorados... A gente foi e fez um duas pessoas conversando, um casal. Amor, você não tem curtido mais as minhas fotos? Está é, acontecendo alguma coisa? Existe, existe outra pessoa no seu WhatsApp? E ela, calma, calma, querido. Não é nada disso. Agora eu vou curtir tudo, até as suas fotos do Chapolin. Aí, ah, obrigado, amor. E aí vem a frase no, no, no final. Os tempos são outros, mas o sentimento continua o mesmo. Feliz dia dos namorados. Olha aí como muda de de situação. Fica muito mais próximo da realidade. E assim fui, mostrando a nossa empresa, mostrando todas essas iniciativas que a gente tem tomado e, é claro, essa inquietação... A gente foi pra Rússia, fez a cobertura da Copa Ficamos 40 dias comendo mal, correndo pra caramba Mas quando fala cobertura, deixa eu deixar claro aqui pra todos Que não é a transmissão do evento em si Mas sim da cidade, de tudo que tá acontecendo É uma continuidade daquilo que a pessoa assistiu Na Globo, na Band, nos canais oficiais Olha, como é que tá lá o Bal- a Balma Como é que tá a Praça Vermelha Pô, vamos falar com um turista aqui E tudo isso feito de uma forma muito bacana, leve e ao mesmo tempo prestando um um, um serviço, provoca a sua audiência, faz com que o seu cliente queira estar cada vez mais próximo da sua emissora. Então tudo isso é muito bacana. E assim fui mostrando a nossa empresa e falando que a linguiça nada mais é algo que faz parte da nossa rotina em questionar tudo o que é feito e como pode ser melhorado. Então a gente quis provar para o mercado que sim, o rádio desperta curiosidade. Sim, as pessoas gostam do rádio. E sim, dá para fazer coisas com um pouco, com criatividade. Não precisa ter um disco voador chegando com a Xuxa e o seu salsichão do lado. Um outdoor na hora certa. Uma vinheta muito bem feita com o Caio César, com a Reward. Uma sequência de informações... pode provocar todo o barulho que que provocou com a Rádio Linguiça FM. O mundo anda muito chato, sabe, pessoal? Pode olhar aí no seu Instagram e vai passando aí, vai vendo as publicidades. Clica aqui, arrasta aqui, compra aqui. Eu sou guruzinho, agora eu vou te dar as melhores dicas do mundo. E até é incrível, porque a internet também, da mesma forma, te te leva para o céu, pode te jogar para o inferno tem pessoas que têm as dicas é, as melhores dicas do mundo para você ser milionário e de repente está tendo o seu imóvel leiloado então é o seguinte galerinha é, vamos buscar em fazer um trabalho de continuidade é, porque não dá para enganar as pessoas por muito tempo nós temos aqui já vamos para oito anos de vida como empresa e tenho muito orgulho em dizer que A grande maioria que começou lá atrás está aqui com a gente... E se um ou outro saiu é por força maior... Ou a rádio foi arrendada... Ou teve uma mudança muito grande de projeto... Mas estão aqui... Vão numa crescente... Então a partir do momento que você abraça... E é proativo e toma iniciativas... Sim, você pode fazer algo bacana... Algo sólido... Ao ponto de... Como nós estamos hoje... Em ter aqui uma, uma estrutura própria pensada, não para o hoje o hoje a gente já alcançou planejando lá atrás, mas para o futuro para as coisas que virão e foi uma coisa bem bacana falando em prédio, eu já estou encerrando, quero agradecer muito o seu tempo, eu estou com uma dicção um pouco ruim porque eu estou ainda meio gripado, estou zoado mas vamos lá, tomando uma aguinha já que eu toquei no assunto do prédio eu precisava no final do ano passado e mostrar o prédio para o mercado. Mostrar a RF para as pessoas. E, poxa, qual é o caminho previsível de você apresentar uma estrutura? O prédio ficou legal, galera. Eu fiquei até careca por causa desse prédio. A gente rala muito aqui dentro, trabalha muito e gosta muito do que faz. Mas qual é o caminho natural de você apresentar um negócio desse? Botar uma camisa social, Chegar lá, olá, tudo bem? Esse é o edifício RCP, é o nosso núcleo de conteúdo da agência RF. Hoje, blá 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 chato pra cacete. Qual foi a sacada nossa? Pegaram um cachorro, o Jingle, que ele mora aqui dentro. A gente tem um salsicha. Eu falei, está nomeado como CEO da empresa. E a gente fez um vídeo. Esses links. Esses vídeos e áudio você pode encontrar lá no nosso site www.conteudoplay.com.br para encontrar, para você assistir, tá bom? E aí a gente botou o cachorro andando pelo prédio e falando com aquela pompa de patrãozinho Olá pessoal, eu sou o Jingle, o senhor da RF. E ali a gente apresentou toda a empresa e desejou boas festas. O engajamento boom, foi lá em cima, porque porra, quem bota um cachorro para ser o patrão? Nós trabalhamos com criatividade e quando a gente escolheu esse caminho em ter a criatividade como um diferencial, a coisa tem que realmente sair da curva e isso é o que vai fazer com que o nosso conteúdo se diferencie. Não adianta, vou fazer igual, vou copiar, não tem Fica chato, fica previsível, fica é, muroso, fica chato, não tem outra palavra. Mas quando você começa a criar um ambiente onde as pessoas são criativas e buscam fazer algo é, acima da média do previsível, aí o resultado pode ser outro. Então a gente tem muito orgulho aqui da agência RF em falar que fez uh, essa ação da Rádio Linguiça para provar que com muito pouco é possível fazer barulho, e assim acredito que em algum momento nós teremos uma rádio aqui em São Paulo, e é onde a gente vai poder é, desenvolver aí essa nossa criatividade num dos maiores mercados do Brasil eu não duvido de mais nada porque quem está falando aqui com você nesse momento, é um cara que veio do Jardim Peri, que fazia uma rádio pirata, vivia correndo da Polícia Federal com todas as adversidades possíveis mas que nunca deixou de sonhar E o que é legal, todos que estão aqui dentro, parece que pegam esse vírus e começam a agir da mesma forma, como sonhadores que buscam fazer a diferença. E todos aqueles que estão investindo aqui na empresa estão investindo em si próprio, construindo as suas respectivas histórias. Então, meu amigo, você que trabalha na rádio aí, você que está executando, por mais é diverso, às vezes o estúdio é uma merda, o sinal está horrível, o ambiente é totalmente desfavorável, mas pense em você. Pense que você é um produto e que se você começar a boicotar onde você está trabalhando, você está boicotando você mesmo, porque o mercado está te consumindo. E se te consome de forma relaxada, de forma descompromissada, você está se boicotando e depois não adianta ficar no mimimi. Gente, é isso daí. A palestra foi muito em cima disso, claro, a gente está num podcast, é... A gente foi mostrando ali algumas imagens da empresa, da nossa história e foi muito legal. No encerramento, Rodrigo Neves, presidente da ESP, se levantou, subiu no palco e foi um momento, agora eu posso falar, na hora eu eu mantive a etiqueta, mas eu queria muito chorar, mas chorar demais. Ele levantou e falou, poxa, esse cara, essa empresa tem dado uma grande lição para nós que estamos, de repente, vivendo num certo mundo, numa certa bolha, que está desconectada da realidade. E foi ali que até ele publicamente disse isso para a plateia. Ferre, nós queremos estar mais próximo de você, da sua empresa, para que a gente possa desenvolver coisas que beneficiem que beneficie o veículo. A minha vontade de chorar e gritar era enorme, eu segurei. Eu, sabe, ficou uma coisa assim na garganta, porque em vários momentos da minha carreira, como locutor, como sonoplasta, é, eu fui visto como um idiota. É aquele cara que não tinha o efeito de um trem andando no trilho e que pegava a cadeira e saía correndo no corredor da rádio pra fazer o efeito. Eu vi as pessoas olhando e balançando a cabeça. Que idiota. É aquele cara que num processo de implementação de uma plástica nova na Transamérica, que foi um trabalho que a gente fez em 2001, eh, trabalhando à noite, indo de madrugada, sendo que o meu horário era só quatro horas lá, eh, eu via que algumas pessoas me julgavam como idiota. E assim foi na Mix, assim foi em todos os cantos. Às vezes, o idiota é o grande sonhador. Então, respeite os idiotas. Nem todos os idiotas são idiotas assim. Na verdade, ele pode ser um sonhador e você sendo um idiota, julgando ele, perdendo esse tempo, enquanto o cara que está lá está tentando fazer algo. Seja essa pessoa, seja o sonhador, seja o cara que vai lá e tenta. Aqui na empresa tem uma política muito interessante. A pessoa esteve diante de uma, uma crise, de algum problema. Ela foi lá e tentou, e deu tudo errado. Eu abraço essa pessoa e falo, você foi e tentou. O que mais me incomoda é a omissão. Você olhar o problema e se contentar com ele. Vai lá, encara ele, pode apanhar dele. Você pode voltar ensanguentado, ensanguentado. Mas que você tenha, e você claro, como um guerreiro, a oportunidade de um dia passar por cima dele. É essa minha dica. É esse o meu conselho de um cara que já está indo para 20 anos de rádio, apaixonado pelo veículo. Desejo muita sorte para todos. Semana que vem, ou na próxima quinzena, sei lá, a gente vai fazer mais um podcast. Quero manter uma regularidade. Estou pegando aqui alguns comentários, algumas sugestões da galera e faço questão de trazer convidados para que a gente possa conversar. Vamos tentar melhorar essa parada. É possível. Dá sim para fazer. Beijo todos, beijo para todos, é, vocês podem conhecer mais o nosso trabalho em www.conteudoplay.com.br você que tem uma emissora de rádio, você que é gestor, é, o que, que a gente fez como negócio, invertemos a prioridade. Até um tempo atrás é, você olhava para São Paulo, ah, são sabichões, São Paulo, ah, a gente inverteu isso. Eu acredito em veículos regionais muito bem feitos, relevantes, criando possibilidades e sim tendo o suporte de profissionais de São Paulo. Daqui, da capital, tem muita gente, muita gente boa, tem muita gente que vende diversas partes do Brasil talentos para que eles possam oxigenar aquilo que você tem feito. É muito legal quando eu viajo, vou para uma cidade pequena e vejo ele recebendo conteúdo no nível da 98 FM de Curitiba, rádio que a gente atende, que é uma das top aí do Brasil, primeiro lugar toda ferradona, estrutura e aí você vê aquela rádio pequenininha tendo também é muito legal porque você fala de uma certa forma eu estou criando um ambiente de nivelamento de democratização de produtos e qualidade para o mercado é gratificante e quando eu penso na ideia da linguiça FM eu tenho um grande medo sabe qual é? Qual será a próxima ideia? <risos> um abraço para todos, pessoal. Obrigado por tudo. Valeu, 30 minutos já é demais. E a gente se vê aqui no Linguicast. Conteúdo Play foi criado para tirar da sua rotina toda a dor de cabeça com demandas de áudio, vídeo e web. Com o Conteúdo Play você tem a facilidade de formatar combos pré-definidos em áudio, vídeo e web e nivelar as principais frentes da sua emissora. Temos três níveis de entrega com os nossos combos, o Essencial, o Plus e o Premium. Descubra como é acessível ter nossas soluções integradas, o que dá continuidade e velocidade na entrega de uma experiência de alto nível para os seus clientes e sua audiência. Emissoras de Norte ao Sul do Brasil já contam com essa qualidade. Aproveite antes que o seu concorrente saia na frente. Conteúdo Play. Evolução RF.